1: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi. Edisi Senin 28 Februari 2022 bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Wacana menunda pemilu 2024 menuai penolakan. Pemerintah klaim kasus COVID-19 melandai. Status tersangka pelapor korupsi nerhayati akan disetop. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara wacana penundaan pemilihan umum pemilu kembali mencuat. Sebelumnya wacana penundaan itu disampaikan... Menteri Investasi Bahlil Laha Dalia. Kali ini datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalihnya, karena situasi pandemi, perekonomian yang dinilai belum stabil hingga program pembangunan nasional yang tertunda. Zulkifli mengklaim usulan itu berdasar masukan dari berbagai kalangan. Usulan penundaan juga disampaikan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Abdul Muhaymin Iskandar. Pria yang karib di Sapa Caimin itu mengusulkan, pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Dia mengklaim usulan itu telah mendapat dukungan berbagai pihak.
2: Untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu. Sehingga kita menggunakan momentum ini tidak diganggu oleh pemilu. Tetapi semua bergantung kepada Presiden dan Partai partai
1: Itu tadi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaymin Iskandar. Dukungan penundaan juga datang dari Partai Golkar. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengklaim mendapat masukan dari masyarakat supaya Jokowi tetap menjadi presiden setelah 2024. Tak semua partai di parlemen setuju menunda pemilu 2024. Beberapa fraksi tegas menolak salah satunya Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketua fraksi PKS di DPR Zazuli Juwaini menegaskan penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Penolakan juga disuarakan Partai Nasdem, Demokrat, serta sejumlah elit PDIP, sementara Partai Gerindra dan P3 belum menyatakan sikap jelas terkait usulan tersebut. Sebelum usulan itu kembali mencuat, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum KPU dan pemerintah telah menyepakati tanggal pemilu presiden dan legislatif pada 2024 digelar pada 14 Februari. ekonom tak sepakat jika pemulihan ekonomi jadi dalih menunda pemilu 2024. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menilai pemulihan ekonomi tak akan terganggu penyelenggaraan pemilu. Dia menyebut penundaan pemilu justru menghalangi proses pemulihan ekonomi sebab menurutnya menunda pesta rakyat akan memengaruhi proses pemulihan ekonomi yang seharusnya dilanjutkan presiden terpilih
2: karena ada janji-janji ada katakan -kata revisi misi baru dan sebagainya itu kan membangkitkan semangat optimisme masyarakat dunia usaha dan sebagainya bahwa ke depan akan jauh lebih baik siapapun tidak bisa menggaransi apa yang akan terjadi kemudian tapi dengan kita mengenal siapa-siapa anggota dewan yang besok mencalonkan diri ataupun presiden atau calon presiden baru tentu akan Nanti,
1: nanti, Ekonom Tauhid Ahmad menilai pemilu sebetulnya memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi seperti naiknya konsumsi belanja barang hingga jasa. Dia menegaskan tidak relevan jika penundaan pemilu diusulkan dengan alasan pemulihan ekonomi akan terganggu. Hal senada ditegaskan lembaga perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni menilai menunda penyelenggaraan pemilu 2024 dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi, melanggar konstitusi maupun regulasi teknis kepemiluan. Kata dia, Undang-Undang tentang Pemilu hanya mengenal faktor penundaan pemilu dengan terminologi pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Itu pun hanya bisa dilakukan jika terjadi bencana alam atau gangguan keamanan di seluruh wilayah Indonesia yang membuat tahapan pemilu tidak bisa diselenggarakan. Jadi memang dimungkinkan, tapi pertama, tahapan pemilunya sudah dijadwalkan sebagaimana biasa, sebagaimana direncanakan. Tapi kemudian ada situasi darurat atau luar biasa. Bukan seperti saat ini, hari pemungutan suaranya memang sudah diputuskan oleh KPU, tapi kan tahapan program dan jadwal pemilunya belum ada ya, karena belum ditetapkan di dalam peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Anggota Dewan Pembina Dem Titi Anggra ini menambahkan, jika pemilu 2024 ditunda, akan terjadi kekosongan hukum, pasalnya tidak ada aturan terkait pengisian jabatan Presiden, DPR, dan DPRD. Kata dia, saat ini tidak ada instrumen hukum yang mengatur perpanjangan masa kepemimpinan Presiden yang berkuasa. Penolakan juga disampaikan kalangan ormas keagamaan. Pengurus pusat Muhammadiyah menyebut penundaan pemilu bisa menimbulkan masalah serius di masa depan. Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti curiga, sejumlah partai politik ditekan untuk menyuarakan usulan ini. Dia khawatir wacana penundaan pemilu akan ditempuh melalui jalur amandemen UUD 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan, pemilu dilaksanakan selama lima tahun sekali. Kalau partai-partai itu bersepakat semuanya
3: dan
2: kemudian, syarat amandemen itu dipenuhi, maka itu bisa saja terjadi.
3: Tetapi saya
2: kira harus dipikirkan, itu yang saya maksud dengan berpikir cernih dan jangka panjang itu harus dipikirkan konsekuensi-konsekuensi politik dan moral dalam konstruksi ketatanegaraan serta pertimbangan-pertimbangan lain yang Menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan.
1: Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menambahkan penundaan pemilu akan menimbulkan masalah terhadap masa depan demokrasi. Dia mengajak masyarakat sipil bersatu menolak wacana ini jika partai politik tak bisa lagi diharapkan. Sementara itu pihak istana buka suara atas usulan penundaan pemilu. Deputi lima kantor staf Presiden KSP Jaleswari Pramudawardani mempersilahkan semua pihak berpendapat. Namun dia mengklaim sikap Presiden Jokowi Dodo terhadap usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden tidak pernah berubah. Dia menegaskan Jokowi selalu berpegang pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Saudara pemerintah mengklaim kasus COVID-19 di sejumlah daerah mulai melandai. Benarkah klaim itu? Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
1: Pemerintah mengklaim kasus COVID-19 di beberapa daerah mulai melandai, daerah yang mengalami penurunan kasus di antaranya Jakarta, Bali, Banten, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penurunan kasus konsisten dalam tiga pekan pemantauan.
2: Kami melihat beberapa provinsi sudah confirm terjadi penurunan dari jumlah penularan maupun juga positivity rate-nya.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyebut daerah-daerah lain justru mengalami peningkatan seperti Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dia yakin dalam dua pekan ke depan angka kasus secara nasional akan turun. Kemarin kasus positif harian secara nasional bertambah lebih dari 34 ribu pasien. Penambahan juga terjadi pada pasien meninggal, yakni 220-an orang. Masih soal COVID-19, pemerintah berencana menerapkan uji coba kebijakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri PPLN ke Bali mulai 14 Maret mendatang. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marfas Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Bali dipilih sebagai lokasi uji coba karena tingkat vaksinasi dosis keduanya tinggi.
2: Dalam data yang kami peroleh, jika dibandingkan dengan negara yang sudah tidak lagi memperlakukan karantina, kasus harian populasi Indonesia sebenarnya lebih rendah dari negara-negara tersebut. Namun, case fatality rate Indonesia... yang masih relatif lebih tinggi dari vaksinasi lengkap terhadap populasi yang ada, masih lebih rendah dari negara-negara tersebut. Dengan berbasis data tersebut, pemerintah tetap menggunakan pendekatan kehati-hatian dan bertahap dalam menentukan penyesuaian karantina ppn
1: Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kpcpen menambahkan, turis asing yang masuk ke Bali tanpa karantina harus memenuhi syarat Di antaranya, sudah vaksinasi lengkap atau dosis penguat booster dan melakukan tes COVID-19. Kata dia, jika uji coba tanpa karantina berjalan baik, penerapan akan diperluas di seluruh wilayah mulai 1 April 2022 atau lebih cepat. Kita beralih ke informasi hukum. Kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah dan aparat keamanan segera melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait insiden kekerasan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Komnas HAM sebelumnya menyimpulkan telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi saat pengukuran lahan lokasi penambangan batu andesit 8 Februari lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan temuan ini makin menegaskan aparat belum memiliki itikat baik dalam menanggapi protes damai warga. Dia mendesak pemerintah menyelidiki dan menindak penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya partisipasi warga dalam proyek Bendungan Bener tanpa paksaan. Kericuhan di Wadas Pecah saat pengukuran lahan lokasi penambangan batu andesit 8 Februari lalu. Sejumlah warga penolak tambang terlibat bentrok dengan polisi. Pembukaan lahan tambang akan digunakan untuk bahan baku proyek Bendungan Bener di Purworejo. Beralih ke informasi ekonomi. Kalangan ekonomi khawatir konflik Rusia Ukraina akan berdampak pada kenaikan harga minyak dan gas. Ekonom dari Indef Tauhid Ahmad mengatakan, krisis kedua negara itu berpotensi berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kata dia, kinerja impor dan ekspor juga bisa terkena imbas.
2: Putaran jangka pendek tentu saja harga minyak, harga gas itu sudah sangat. Pasti akan pengaruh ke kita ya. Harga minyak naik, bagian dari minyak kita impor, begitu otomatis cenderung nanti harga di dalam negeri akan menyesuaikan. Tapi mungkin akan dilihat setelah 3 bulan kesimpulan itu akan naik atau tidak. Tapi biasanya respon secara bisnis, biasanya sudah langsung biaya-biaya logistik semakin naik. Dan ini pengaruh terhadap kinerja ataupun ongkos ekspor dari
1: Direktur Eksekutif Indef tauhid Ahmad menambahkan krisis Ukraina-Rusia ini juga bisa mempengaruhi harga komoditas bahan pangan mulai dari kedelai hingga gandum. Kita ke informasi mancanegara, Rusia dan Ukraina berencana menempuh jalur negosiasi usai aksi invasi militer negeri beruang merah ke wilayah Ukraina. Namun upaya negosiasi itu terhalang masalah lokasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersedia menjalin negosiasi damai dengan Rusia asalkan tidak digelar di Belarus sebab menurutnya negara itu juga terlibat dalam invasi. Ukraina mengusulkan pembicaraan digelar di Polandia, Slovakia, Hungaria, atau Turki. Buntunya negosiasi itu membuat pasukan Rusia tetap melanjutkan operasi militernya di Ukraina. Sementara itu, Badan Bantuan PBB melaporkan sedikitnya 60-an warga sipil tewas dan lebih dari 300.000 ribu lainnya mengungsi akibat invasi Rusia. Sejumlah negara barat juga telah menjatuhkan sanksi ke Rusia semisal penutupan akses bandara dan ekonomi. Beralih ke informasi olahraga, saudara, sejumlah tim sepak bola dunia turut mengecam keputusan Rusia mengerahkan militer ke Ukraina. Belanda, Ceko dan Swedia menolak bermain melawan Rusia di babak playoff Piala Dunia 2022 pada akhir Maret mendatang. Sejumlah klub sepak bola juga menyuarakan kritik atas serangan Rusia ke Ukraina. Dalam laga lanjutan Liga Inggris antara Everton versus Manchester City akhir pekan kemarin, kedua tim menunjukkan dukungan terhadap Ukraina. Bahkan perhelatan balap mobil Formula 1 di Rusia batal akibat invasi tersebut. Dari dunia bulu tangkis, tim Indonesia batal mengikuti ajang Polis Open International Challenge 2022 di Polandia akhir Maret nanti. Mengutip antara pembatalan itu dilakukan imbas perang Rusia dengan Ukraina. Mereka khawatir dengan keselamatan kontingen Indonesia. Pembatalan ini merupakan rekomendasi dari Duta Besar Indonesia untuk Polandia Anita Luhulima. Seharusnya, PBSI mengirimkan atlet-atlet pelapis dan junior ke ajang ini. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Omah Baca Nawala, saling berbagi atasi gap literasi. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
3: Enjoy! Break.
0: commercial break Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
2: Ke gue udah. Hih,
0: hey, oh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
2: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
2: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di kbir prime.
0: Ya! Ekspedana yang tadinya almaruz juga berturun dari plus lima juta sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi mahalnya mana?
2: Ya! Ya! Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara.
1: Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Survei Program for International Student Assessment 2019 mencatat tingkat literasi Indonesia berada di posisi ke-62 dari 70 negara. Tidak bisa dipungkiri minat baca di tanah air masih rendah. Alasannya beragam, mulai dari keterbatasan akses terhadap pustaka hingga harga buku yang mahal. Di Solo, Jawa Tengah, sekumpulan anak muda menginisiasi pembuatan pustaka mini dengan konsep saling berbagi. Seperti apa kisahnya? Simak laporan Kas KBR yang disusun Valda Kustarini.
3: Kebetulan kita punya perpustakaan kota yang saya boleh bilang sih sangat memadai ya fasilitasnya Tapi mungkin yang tidak banyak orang minat yaitu mereka ngerasa kurang nyaman ke perpustakaan Mungkin di masa-masa pandemi ini mereka merasa kurang aman gitu kalau ke ruang tertutup
0: Minat baca warga Solo Jawa Tengah masih rendah meski akses pustaka mudah Persoalan ini menggelitik Gayatri Kusumawardani, Ketua OSIS SMA Regina Pacis Surakarta Kemudian, tercetuslah ide membuat rak buku publik saat perayaan hari jadi sekolah.
3: Sekolah kita kebetulan Juli tahun lalu tuh genep 70 tahun SMRG Apacis. Terus OSIS itu bikin serangkaian event. Dan serangkaian event ini punya satu tujuan yang sama yaitu fundraising gitu. Satu concern terbesar kita yang emang kita ingin fokusin dari fundraising itu yaitu literasi.
0: Gagasan rak buku publik terinspirasi gerakan literasi di Amerika Serikat dan Jakarta.
3: Nah, waktu itu kita juga sebetulnya terinspirasi juga dari Little Free Library Project yang punya konsep yang sama gitu, tapi mereka kebanyakan tersebar di US dan ternyata udah diimplementasikan gitu di Indonesia terus di Jakarta, yang Jakarta Book Hive. Nah, terus kita mikir gimana kalau misalnya kita juga bikin nih sebuah konsep serupa. Ada di Solo, ada di Surakarta, karena kita mikir ini idenya bagus banget dan sangat akan keren aja gitu kalau misalkan bisa disebar se-Indonesia misalnya kayak gitu.
0: Bersama rekannya di OSIS, Gayatri mencari nama yang tepat untuk proyek sosial ini. Terpilihlah Kata
3: Nawala. Uh, Nawala itu sebetulnya diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya surat gitu atau pesan gitu. Jadi kita emang pengen pakai nama yang ada unsur budayanya gitu Omah Baca Nawala untuk pertama bisa ngerasa itu lebih relatable gitu ke masyarakat terus kedua ya supaya ada unsur authenticity gitu ada unsur originalitas bahwa oh ini tuh Omah Baca Nawala tuh punya orang Indonesia maksudnya punya punya Solo gitu.
0: Omah Baca Nawala mendapat dukungan dari pemerintah Kota Solo dan klub Rotary Solo Kartini. Halaman Balai Kota menjadi lokasi pertama proyek rintisan ini. Ada enam lemari buku dari kayu bercat oranye yang berjajar di sana. Omah Baca Nawala diresmikan langsung oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka di hari kunjungan perpustakaan 17 September 2021 lalu.
2: Pemerintah Kota Solo menyambut baik kedatangan dari teman-teman dari Oslo Rotari ini luar biasa sekali, karena memang beberapa bulan literasi kita masih rendah. Tapi dengan adanya konsep Rotari Library ini, semoga bisa mengekter lebih banyak lagi anak-anak muda untuk membaca. Bisa juga titip ke warga, masyarakat kota Solo karena konsepnya April. Jadi mohon kita jaga bersama-sama.
0: Presiden klub Rotari Solo Kartini Santi Stanislaus Yalim berharap proyek ini bisa menumbuhkan minat baca anak-anak muda.
1: Kita bekerja sama dengan pesis regina fasis yang berbahas generasi
2: muda. Harapan ini dengan kegiatan ini generasi muda Indonesia lebih terbuka untuk membaca
0: sehingga kewasannya semakin luas Seperti konsep Jakarta Book Hive, warga bisa mengambil buku secara cuma-cuma. Selain itu, warga juga diajak untuk menyumbangkan buku yang langsung diletakkan di lemari. slogan mereka adalah cuppu sacukupe menehi sa iklase yang berarti ambil secukupnya
3: beri si ikhlasnya. bisa dibilang kita melihat ada literasi gap gitu yang ada di masyarakat gimana mana di satu pihak tuh ada masyarakat yang emang membutuhkan untuk membaca dan di di sisi lain juga ada masyarakat yang mau dan mampu gitu untuk berbagi bukunya. nah harapannya omah baca nawala ini dapat menjembatani kesenjangan itu untuk kita bisa mewujudkan apa ya masyarakat Surakarta yang lebih sadar literasi
0: sudah ada ratusan buku tersedia di omah baca nawala sumbangan awal berasal dari dinas arsip dan perpustakaan daerah
3: Solo. Dengan asas kebersamaan dan keterbukaan ini, konsepnya omah baca nawala itu jadi milik publik gitu, milik bersama di mana siapa aja boleh bebas membaca buku atau meminjam buku yang tersedia, terus siapa aja juga boleh gitu mendonasikan buku yang mereka punya atau berbagi buku yang mereka punya dengan langsung meletakkan buku, buku mereka di omah baca nawala itu.
0: Kini, setiap sore, pelataran kantor wali kota Solo dikunjungi warga. Beberapa orang berdiri di dekat lemari sembari memegang buku. Ada juga orang tua yang mengajak anaknya untuk
3: membaca. Kami lihat itu banyak orang tua yang bawa anak-anaknya atau nenek kakeknya yang bawa cucu-cucunya. Jadi kayak ini juga jadi bukti gitu. Kalau gimana kebiasaan orang tua atau role model di rumah mereka itu juga akan ditiru sama anak-anaknya dan generasi muda ke depannya.
0: depan Gayatri berharap konsep rak buku publik bisa direplikasi ke
3: seluruh Indonesia. Kita menjaga eksistensi Allah Bajanawala. Semoga ke depannya ini betul-betul bisa berkelanjutan gitu ya, sustainable. Jadi ada terus gitu yang mendonasikan bukunya dan ada terus yang baca dan minat baca. Dan kalau misalnya memungkinkan uh, ke depannya Baca Rangwala ini bekerja sama dengan kota-kota lain untuk menyebarluaskan konsep roadside library ini juga akan ya saya rasa juga akan sangat baik.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir seusai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
3: Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan status tersangka yang disandang Nur Hayati akan segera dicabut. Nurhayati merupakan pelapor korupsi di desanya yang justru dijadikan tersangka. Mahfud mengklaim sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
2: Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2 gitu. LSP SP3 itu artinya kejaksaan mengembalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas sehingga nanti jadi P19 lalu LSP 3 Tapi bisa juga kejaksaan menyatakan Nih, tidak dapat sehingga dikeluarkan SKP2.
1: Menko Pohulka Mahfud MD mengklaim komitmen menyelesaikan polemik ini mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo agar semua pihak berani melapor dugaan korupsi, sehingga negara tak akan mempersulit orang-orang yang berniat mengungkap praktik korupsi. Nurhayati sebelumnya dijadikan tersangka setelah melapor dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Supriyadi. Polda Jawa Tengah memeriksa enam polisi terkait insiden di Wadas Purworejo, Jawa Tengah, Sejumlah warga terlibat bentrok dengan polisi saat pengukuran lahan lokasi penambangan batu andesit 8 Februari lalu. Mengutip antara, jurubicara Polda Jawa Tengah Iqbal Al-Qudusi mengatakan enam anggotanya diperiksa sebagai terduga pelanggaran. Dia mengklaim kepolisian telah mengevaluasi para personil yang terlibat. Polda Jateng sepakat untuk berkoordinasi lebih intensif supaya menghindari peristiwa serupa terulang. Beralih ke Sumatera Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat korban tewas akibat gempa di Pasaman Barat bertambah menjadi 11 orang. Sementara itu, korban luka berat berjumlah 40-an orang dan luka ringan 340-an orang. Data ini tercatat hingga malam tadi. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan fokus utama kini adalah pencarian terhadap 4 orang yang masih hilang. Selain itu, pendataan kerusakan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. BNPB mencatat sekitar 13.000 jiwa mengungsi akibat gempa Magnitudo 6,2 pada Jumat pekan lalu. Terakhir kita ke Aceh, Saudara. Tiga ribuan warga Aceh mengungsi akibat banjir yang menerjang kemarin. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter itu melanda sejumlah daerah di Aceh, mulai dari kota Loks Kabupaten Aceh Utara hingga Aceh Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas mengatakan banjir disebabkan curah hujan yang tinggi. BPBD kini sudah mulai mengevakuasi warga di lokasi terdampak.
2: Dalam rangka antisipasi banjir ini, yang pertama kan kami selalu mensosialisasikan bahwa warga khususnya masyarakat kita masyarakat Aceh sadar bencana ya. Bencana ini bisa datang kapan saja dan di mana saja.
1: Kepala Pelaksana BPBA Ilias melanjutkan, Dinas Sosial sudah mendistribusikan bantuan dan membangun dapur umum di lokasi pengungsian. Hingga malam tadi belum ada laporan korban jiwa maupun rumah rusak akibat bencana tersebut. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Blutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri. Salam!